1: Alors la notion de sexualité, euh, déjà elle débute dès les premiers jours de notre vie.
0: Et là on a essayé de lui montrer qu'il y avait un cadre pour parler de tout ça.
1: Écouter ses curiosités, ses angoisses, euh, et puis l'aider à comprendre et à poser simplement des mots dessus.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça je pense. Ouais, il doit vivre un enfer.
0: Pourquoi tu m'as jamais aimé Mathilde.
2: Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Raphaël
0: Alors, Mathilde, ce qui m'amène, c'est que je me pose des questions sur la manière dont je parle, j'évoque euh, la sexualité avec mes enfants.
2: Mm -hmm. Ils ont quel âge vos enfants
0: Alors, j'ai une fille de 14 ans oui, et un oui. fils de 10 ans.
2: Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que pour vous euh, la sexualité, Raphaël
0: C'est assez large, en fait. Ouais. Ça, ça, ça commence et ça a commencé par... Euh, des questions sur leur corps, mmh. euh, sur l'évolution de leur corps, sur euh, la fonction de certaines parties de leur corps et, euh, mmh. et puis euh, au fur et à mesure.
2: Ils quel âge à ce moment-là
0: Entre 6 et 8 ans, j'ai du mal à vous dire exactement l'âge précis, entre 6 et 8 ans je pense que les premières questions un peu précises sont arrivées à ce moment-là.
2: Mmh. Alors comment vous avez géré ces premières questions
0: alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution. J'ai essayé de le faire le plus simplement possible mm -hmm. en, en décrivant euh, de manière assez neutre euh, les choses et, et donc euh, sans aller euh, trop profondément dans l'explication.
2: Est-ce que vous vous souvenez un peu plus précisément quelles étaient les questions
0: Oui, il y a eu des questions. Alors, ça a commencé évidemment par ma fille qui était mm -hmm. en premier. Euh, il y a eu des questions sur euh, la poitrine. Euh, mm -hmm. Quel âge euh, aurait-elle une poitrine comme maman euh, est-ce qu'elle pouvait ne pas en avoir En avoir une différente. Mmh. Euh, la, la puberté, euh, mmh. le fait euh, de grandir et de découvrir que son corps change. Donc il y a eu toutes ces questions-là qui sont arrivées petit à petit et sur lesquelles on a dû répondre progressivement.
2: Mmh. Est-ce que vous vous souvenez du coup Quelle réponse vous avez euh, donné? Alors.
0: On a donné euh, des réponses, euh, je dirais, assez conventionnelles au départ. Euh, mmh. C'est-à-dire que, effectivement, euh, elle aurait une poitrine et que plus tard, euh, elle aurait l'occasion de pouvoir en parler dès que ça arriverait, qu'on qu sera à son écoute. En fait, on a surtout essayé de lui dire que euh, qu'elle pouvait nous en parler dès qu'elle qu aurait une question et puis que on se tenait à sa disposition, et que c'était tout à fait naturel qu'elle ait des questions. Et puis, en fait, l'idée était surtout d'avoir une porte toujours ouverte, et puis qu'elle sentait mmh. que ce sujet était un sujet qu'elle pouvait aborder avec ses parents.
2: Mmh. Est-ce que ça a été différent pour votre fils Est-ce qu'il y a eu d'autres types de questions
0: Oui, peut-être moins de questions de ce type-là sur le mmh. corps, etc. Euh, je dirais que c'était plus sous forme de blague, mon fils. Mmh. Euh, plutôt autour de l'humour, des blagues qu'il faisait avec, euh, avec ses copains, euh, très rapidement. Euh, plus rapidement, d'ailleurs. Et, euh, et là, la discussion était euh, moins sur l'évolution de son corps, euh, mais plus pour lui expliquer. Euh, là, à l'inverse, c'était pour le contenir, pour ne pas aller trop loin dans des blagues mmh. en public, etc. Et que c'était plutôt quelque chose qu'il devait voir avec nous en, en, directement, plutôt que d'évoquer ça dans une cour d'école, etc., mmh. euh, avec sa maîtresse, des choses comme ça. Donc, mmh. euh, lui était plutôt sans filtre. Euh, mmh. Et là, on a essayé de lui montrer qu'il y avait un cadre pour parler de tout ça. Donc, mmh. de comportements assez différents, de caractères assez différents.
2: Quand mmh. vous dites sans filtre, que, sur quel euh, type de choses pouvait porter ces euh, blagues euh...
0: Alors très concrètement, euh, ouais. sa première érection mmh.
2: euh,
0: devant la télé, mmh. où là il nous en parle absolument euh, sans filtre. Donc ça, très bien. Alors on est un peu déstabilisé hein, parce que quand ça arrive, euh, qui nous dit ça, il comprend pas ce qui se passe, et donc euh, bah... Mmh. Alors sa soeur rit, tout le monde rit, et donc on essaie de, de démystifier le moment, et de lui expliquer ce qui se passe, parce que lui on voit bien que ça l'interpelle. Mmh. Et, euh, et, euh, et donc c'est ce type d'exemple en fait, euh, mmh. c'est une réaction très spontanée très naturelle qu'il a, il voit quelque chose qui se passe dans son corps, mmh. il, il a une réaction émotionnelle et il en parle euh, assez naturellement. Mmh.
2: Là, vous dites voilà, ces questions à peu près entre 6 et 8 ans pour votre fille et votre fils. Est-ce qu'avant, il y a eu euh, des questions Ou, ou s'il n'y a pas eu de questions, est-ce que déjà, vous aviez parlé de sexualité ou du corps ou, voilà, Comment vous aviez introduit euh, ces notions-là Parce que là, vous dites finalement qu'assez spontanément, vos enfants vous en ont parlé. Alors, je me dis, j'imagine que peut-être vous aviez fait des choses avant.
0: Oui. Enfin, euh, alors, j'ai ma grand-mère, euh, mm -hmm. qui est ré de grand-mère des enfants, qui... Euh, par habitude, euh, offre euh, un livre sur euh, la reproduction. Alors, peut-être pas la reproduction, je dirais. Mais en tout cas, le corps humain. J'ai du mal à dire quel âge exactement. Mais mmh. dans ces, ces eaux-là, 6 ans, euh, etc. 6-7 ans, je crois. Et puis, pas d'intérêt tout de suite pour le livre, à vrai dire. Euh, et puis, au fur et à mesure, euh, ils ont commencé à le feuilleter. Enfin, on a, on a vu qu'ils le sortaient. Donc, ça, ça a été une partie de ce qu'on a fait avant. Mais euh...
2: Donc, c'est-à-dire de parler du corps à partir d'un livre Exactement. De...
0: de parler du corps à partir d'un livre mmh. euh... De parler des différences entre le homme et la femme à partir d'un livre. Et puis il y a pas eu, comme je disais, il y a pas eu un intérêt direct mm -hmm. euh, à ce sujet-là parce que ce stage-là, il y a quand même les jouets avant tout. Mm -hmm. Mais en fait, euh, ils, ils sont revenus. Le livre était euh, étant dans la chambre, ils sont revenus. Ils ont posé des questions progressivement par rapport à ça. Mon fils l'a lu lui, lui sans poser de questions au départ. Mm -hmm. euh, ma fille a très vite posé des questions. Euh, Sauf que ça, c'était une action. Et puis après, je dirais l'autre l'autre chose qu'on a faite, c'est, je dirais qu'on est une famille, on n'est pas super pudique. Mmh. Euh, mais les enfants en premier en fait euh, mmh. et donc naturellement en fait le, le, le corps n'a jamais été un sujet de tabou et je mmh. sais pas si ça a joué ou pas mais c'est vrai que les questions sont venues plutôt d'eux assez spontanément mmh. et encore aujourd'hui
2: c'est à dire que vous et votre femme vous pouvez vous montrer nu devant vos enfants ou alors, être ensemble dans la salle de bain par exemple Exactement, plutôt
0: dans la salle de bain mmh. plutôt que dans la maison mais dans la salle de mmh. bain, euh, la porte n'est pas forcément fermée mmh. et alors, ça, ça pose des questions parce qu'aujourd'hui on essaie d'inverser la tendance et montrer à ma fille que grandissant il faut qu'elle qu'elle qu crée son intimité aussi, parce que ce n'était mm. pas naturel. Mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on a fait sans trop s'en rendre compte au départ.
2: En tout cas, mm. okay. euh, en tout cas souvent, dans, dans le développement des enfants, il y a un âge un peu critique, autour de 3-4 ans. Ouais. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a eu euh, des questions C'est parfois l'âge où ils commencent à demander comment on fait les bébés, par exemple
0: Alors oui, ils l'ont demandé, et c'est vrai que... 3-4 ans, on est assez mal à l'aise pour répondre mmh. à cette question, parce qu'en fait euh, on n'a pas les mots, tout simplement parce qu'en fait, on, le vocabulaire qu'on a envie d'utiliser pour répondre à cette question, bah, en fait il euh, n'y a aucun des mots qu'ils ont dans leur vocabulaire quoi.
2: Mmh. Donc, euh, Ce ne sont que des mots d'adultes. Ce ne sont que des
0: mots d'adultes. donc là c'est vrai que c'était pas facile, on avait un peu botté en touche enfin en tout cas botté en touche, en tout cas on a donné euh, des parties de réponse euh, c'est l'amour entre un homme et une femme donc, mmh. on voit bien que ça ne les satisfait pas totalement euh, qu'ils ne comprennent pas tout, mais on ne sait pas trop comment s'en sortir à ce moment- là mmh. C'est revenu un peu plus tard, avec des questions plus précises. On est sur ce sujet-là particulièrement. Au fur et à mesure, il y a aussi la scolarité qui fait qu'ils abordent le sujet de manière différente. Là, on a essayé d'accompagner ces moments-là entre ce qui se passe à l'école, est-ce qu'ils avaient des questions. Donc, à 3-4 ans, il y a eu ça. Puis à 3-4 ans, il y a eu les premiers moments de découverte du corps de l'enfant. On a eu l'impression qu'ils découvraient leur corps, qu'ils avaient des moments où un rapport au corps etc. Et on, mmh. enfin, là aussi, on se demande comment réagir. On n'ose pas trop intervenir. Mmh. D'ailleurs, on l'a pas fait. Euh, et, euh, oui, c'est-à-dire, vous, vous
2: avez pu voir par exemple que vos enfants se touchaient, donc bah, va pouvez avoir une activité masturbatoire. Oui,
0: exactement, ou... mais ah. de, bah, bah, typiquement, euh, dans la voiture, dans le siège, tout seul. Et donc là, dans ces cas-là, on a tendance à fermer les yeux. Enfin, mmh. à pas regarder, parce qu'on ne sait pas trop quoi, quoi faire de cette situation. Donc, on la laisse passer.
2: Mmh. Ça vous a mis mal à l'aise, vous, d'observer ça chez vos enfants
0: je dirais pas que ça m'a mis mal à l'aise. Mmh. Je dirais qu'on s'est posé la question avec euh, mon épouse de qu'est-ce qu'on fait mmh. Bon, rapidement, on s'est dit qu'on n'allait rien faire parce qu'en fait, on ne savait pas trop comment agir. Mmh. Donc, on n'a absolument rien fait. Et on a laissé passer ces moments-là, qui n'ont mmh. pas duré non plus. Euh... Mmh. Enfin, donc, vraiment, c'était cette période, 3-4 ans, hein, mmh. même si c'est un peu lointain. donc J'ai du mal à remettre les dates, mais mmh. oui, on a laissé passer ces moments.
2: Alors en plus, vous avez une fille aînée et un fils après. Est-ce qu'il y a pu y avoir des jeux aussi autour du corps, de la découverte du corps de l'autre, de voir voilà, que euh, pour un petit frère, bah, sa grande sœur a un corps différent et puis pareil pour la grande sœur, de voir que son, son petit frère a un corps différent
0: Je ne sais pas s'il y a eu des jeux. En tout cas, ils en ont parlé très vite ensemble. Bon, ils sont assez fusionnels, assez proches, donc ils ont vraiment parlé ensemble. Je sais qu'il lui a souvent posé mmh. des questions. Vous
2: savez quel genre de questions
0: Oui, oui ben sur... Euh, sur, sur le corps des femmes, justement, mmh. euh, sur... Alors, je n'ai pas les questions précises, parce que c'est leur jardin secret, mais je sais qu'il aborde souvent ce, des questions euh, avec elle mmh. euh, de l'ordre... Euh, pas que la sexualité au sens très large, même du, du comportement euh, qu'il qu peut avoir, parce qu'elle lui dit souvent euh, « Arrête tes blagues, t'es un obsédé », enfin des choses comme ça. Et donc, euh, naturellement, elle, 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 elle le recadre un peu. Donc, euh, donc euh, lui, essaie de comprendre ce qui peut choquer dans ce qu'il fait, parce qu'il est assez... Euh, premier degré, donc euh, mmh. il ne voit pas le mal. Euh, je sais qu'en tout cas, que c'est des échanges qu'ils ont, qu ont souvent et qui se sont renforcés dans le temps.
2: D'accord. Et est-ce que vous savez si vos enfants ont eu des jeux euh, avec d'autres enfants Non, je ne sais pas. Ou c'est des choses que vous avez pu surprendre voilà, Les jeux non. du docteur ou...
0: Non. Alors, j'ai jamais vu mes enfants jouer au docteur. C'est particulier, mmh. mais en tout cas, je n'ai pas eu de, de, de visibilité là-dessus. non.
2: Mmh. Est-ce que vous avez l'impression qu'il euh, y a eu une différence ou que ça a été vécu différemment voilà, de répondre à toutes ces questions à vos enfants pour vous et pour votre épouse Finalement, d'être un père ou une mère, voilà, est-ce que ça induit des choses différentes ou pas ou...
0: Ça induit des choses différentes sur chaque enfant. Mmh. Euh, pour ma fille, euh, on a, je pense chacun a eu un rôle et pour mon fils, pareil. Et c'est mmh. pas les mêmes. Pour ma fille... Il y a toute une période, il y a 3-4 ans, euh, juste avant ses premières règles, etc., où effectivement, euh, la maman a un rôle prépondérant euh, et elle était plus proche en termes d'échange. Et pour mon fils, sur toutes ces questions un peu émotionnelles, euh, ou même il veut me parler de ces histoires de cœur, qui, qui, ben, j'ai plus le confident. Donc, on, on, Je pense qu'on a une parole assez ouverte, mais qu'on a des rôles très différents, euh, que ma fille a souhaité que je sois plus... Euh, on s'en retrait à certains moments, alors qu'on... Oui, auquel, fusible. par exemple ben, Justement, il y a 3-4 ans, justement mmh. moment où, vraiment le moment où euh, elle a oui, commencé vraiment à rentrer dans la pré-puberté, puberté. Euh, mmh. là, elle avait des questions directes, où elle s'enfermait avec sa maman, etc. Mmh. Euh, et puis après, la porte s'est réouverte quand euh, je pense qu'elle a réussi à, à passer cette période et vraiment rentrer dans mmh. l'adolescence, où là... Elle a pu reparler de ces sujets-là avec moi, il y a eu toute une mmh. période où, on, où, dans les rôles, j'ai senti qu'elle avait besoin euh, des conseils mmh. de sa mère, en fait, mmh. hein, et puis de la vision de sa mère.
2: Mmh. Et pour votre fils, comment les choses se sont faites Alors, Alors il, pour... lui, il aborde... Il aborde, mais enfin, les sujets qu'on évoque
0: puberté. en ce moment, c'est plutôt... Euh... En tout cas, l'accent que j'essaie de mettre dans l'excusion, c'est le rapport à la femme. Je ne dirais pas le consentement, mais quand même, ce, ce sujet qui est de se dire... Euh, à quel point ça peut impacter des jeunes filles, etc. Et à quel point il faut qu'ils trouvent le moyen de communiquer avec... Euh, mm. Enfin, en tout cas, pour pas aller trop loin avec ça, etc. Donc on a plutôt ce rapport... Euh, C'est quoi la séduction euh, Parce qu'il est, est en plein, dans ce moment-là, euh, euh, des amoureuses... Euh, et euh, ce petit côté euh, séduction, sans le dire, mais en même temps, ça peut être un peu, parfois, on se dispute, ça peut être un peu violent dans la merde on s'exprime entre garçons et filles à cet âge-là. Et, et donc, euh, on est plutôt sur ce rapport-là.
2: Et euh, là, vous disiez, euh, Raphaël, voilà, que votre fille, donc, elle a 14 ans, votre fils pré-ado. Est-ce euh, que l'adolescence amène de nouvelles questions Alors, vous nous disiez, voilà, il y a eu ce temps de transition euh, pour votre fille, vraiment, avec des questions... Euh, Vraiment au niveau du corps. Alors là, vous évoquez la question euh, de la relation aussi, de la relation amoureuse. Finalement, parler de sexualité, c'est peut-être aussi de parler euh, de relations affectives. Alors, comment justement voilà, vous abordez euh, euh, ces questions-là avec vos enfants
0: euh, Comment on les aborde Là encore, c'est différent entre les deux, de mmh. par l'âge et de par le rapport et le lien concret avec chacun euh, avec ma fille j'ai découvert ça euh, presque sous mes yeux euh, quand elle était en fin de CM2 où euh, suite à la fête de fin d'année euh, son amoureux a décidé de lui offrir un cadeau et donc de partir avec elle pour lui offrir un bracelet et j'avoue que euh, j'ai été totalement désemparé <rire> <rire> donc je les ai laissés partir elle est, revenue, euh, elle est revenue vers moi on est rentré à la maison à pied et, et je me souviens qu'elle m'a dit je ne pensais pas que tu réagirais comme ça comment ça bah tu ne dis rien Effectivement, j'ai rien dit, j ai, j ai euh, et mais je l'ai trouvée heureuse, et donc euh, ça, c'était super. Et moi, euh, je m'étais pas préparé à ce moment, j'étais assez désemparé euh, Mais après, donc je lui ai posé des questions sur cette relation, et elle m'a répondu assez, euh, assez directement, euh, qu'il se voyait plus, parce qu'elle était partie au collège. Et donc, euh, en fait, c'était le moment où je me suis dit, euh, ma fille a, a donc une de vie sentimentale, euh, mm -hmm. et je dirais qu'on en parle assez librement euh, que son frère, mais ça très souvent sur le tapis pour euh, essayer mmh. de lui poser des questions. Et donc c'est quelque chose dont on parle assez souvent à table, sans tabou. Euh, et puis je, je, je les trouve euh, tous les deux, et elle particulièrement, assez ouverte et encline à en parler.
2: Mmh. Vous diriez que c'est vous qui avez envie d'en parler, ou que c'est finalement ça vient d'eux, que c'est venu assez naturellement non, ou... Je ne dirais
0: pas qu'elle a envie d'en parler. Je dirais qu'elle répond euh, aux questions avec toujours un petit peu d'humour, un petit peu ça ne mmh. vous regarde pas, mais en même temps j'ai envie d'en parler. Et donc elle, <rire> le sujet ne vient pas d'elle-même. Le sujet mmh. quand il est abordé, elle ne le rejette pas, elle se braque pas, elle ne veut pas s'enfermer dans sa chambre jamais. C'est plutôt, mmh. elle a plutôt un, un, une forme d'humour en fait, en montrant euh, mmh. je vous ne cache rien, mais c'est quand même mon jardin secret.
2: Mmh. En tout cas, là, vous nous avez dit, Raphaël, que finalement, aux différentes étapes, euh, alors que parfois, vous avez pu être surpris, un peu euh, pris euh, <rire> au dépourvu euh, par euh, voilà, les questions ou ce qui pouvait euh, se passer, que finalement, avec votre épouse, vous avez, j'entends beaucoup, euh, échangé. puis, vous avez laissé aussi faire les choses en respectant euh, le, le rythme de chacun euh, de, de vos enfants. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont été euh, plus euh, difficiles pour Vous ou pour votre épouse,
0: euh, j'ai pas de moment difficile en tête, mm -hmm. euh, en tout cas, au, au sens où on peut l'entendre. En revanche, il euh, y a le doute permanent, mm -hmm. on n'a pas le manuel, euh, les questions viennent jamais au moment où on s'attend qu'elles viennent, et, et donc en fait, on est dans, dans une forme d'intuition euh, permanente. En mm -hmm. fait, et à ce moment-là, on, on est deux, donc ça va, on discute mais aucun de nous d'incertitude on était quand même plutôt alignés à chaque fois donc euh, ça, ça, mmh. ça aide beaucoup euh... et donc en fait c'est de naviguer dans l'incertitude qui est difficile mmh. c'est de, de, de pas savoir si on fait bien si, on, si ce qu'on va dire a une influence positive, négative euh, sur la suite des événements Donc, euh... bon, avec la conviction quand même que tout est un peu rattrapable qu'on a le droit d'échouer enfin de faire quelques erreurs mais euh, oui, c'est ça qui est difficile. Mm. Enfin, c'est vraiment de ne pas savoir. En fait.
2: mm. Est-ce que pour vous, voilà, euh, aborder ces questions-là, c'est quelque chose d'important et, et qui va continuer d'être important dans, euh, pour euh, accompagner vos enfants, justement
0: Moi, ouais, je pense que c'est crucial. Enfin, en tout cas, moi, si je me remets dans mon mm. enfance, et si je compare avec... Euh, moi, j'ai 16 ans d'écart avec ma dernière sœur. Mm. Euh, et donc, euh, naturellement elle a peu eu les mêmes parents que moi, en mmh. fait. 16 ans d'écart, euh, ils arrivent à un âge différent, il n'y a pas la même accessibilité, etc. Et donc moi, je sais ce que j'ai tiré d'avoir pu euh, avoir cette sensation, que je pouvais absolument tout dire à mes parents sur ce sujet-là. Je sais ce que j'en ai tiré, et je sais à quel point ça m'a construit. Mmh. Je pense positivement. Et donc, je, enfin, mon, et, et, et on était d'accord sur le sujet avec mon épouse que notre seul modèle, en fait, c'est qu'ils puissent se dire qu'en fait, euh, les parents, c'est la Enfin, peuvent être un, un, des vecteurs de communication. c'est pas le seul. Il y a les mmh. amis, il y a plein d'autres choses, etc. Mais, mais, mais les parents sont un relais important. Et, et je pense que c'est crucial. Enfin, c'est un élément euh, crucial de, de, de ce qu'ils sont, en fait. Mmh.
2: En, en tout cas, là, vous dites quand même que, pour vous, tout ça a été plutôt fluide et naturel, parce que, aussi, c'est qu un discours très libre et très ouvert que vous aviez euh, eu avec vos propres parents.
0: Oui, ouais, mmh. totalement. Euh, même si je ne l'ai pendant toute mon adolescence, je ne peux pas dire que je pensais ça. Je ne me posais pas la question, En vrai dire. Mm. En fait, c'est à posteriori que je me suis dit qu'en fait, je ne me suis jamais posé la question d'évoquer ces sujets avec mon père ou ma mère. Je l'ai fait. Mm. Et j'ai toujours eu les réponses qui m'allaient, qui me permettaient d'avancer. Donc, euh, à posteriori, je me dis que ça m'a construit. C'est juste ça que j'essaye euh, humblement de reproduire. Euh, mais avec des doutes euh, permanents.
2: Mmh. Justement, dans vos doutes, est-ce que vous avez essayé voilà, d'aller euh, euh, chercher de l'aide euh, voilà, à l'extérieur euh, ou autre oh bah,
0: À l'extérieur, enfin en tout cas, c'est entre amis. On a quand même mmh. des amis à peu près du même âge, avec des enfants qui grandissent aussi. Donc, c'est des échanges qu'on a en permanence. Après, c'est difficile parce qu'il y a des points de vue aussi très différents euh, mmh. dans le cercle d'amis. Il y a des, des enfants très différents, qui réagissent très différemment euh, donc on confronte les idées donc, les amis oui un peu de lecture mais pas au-delà en fait mmh. et puis là aussi on, enfin, on peut lire ou entendre des choses parfois assez différentes et donc euh, finalement quand on lit un peu et quand on échange beaucoup parfois on se ressente sur ses convictions parce que parce qu'on n'a pas eu de, de convergence dans, tout, mmh. dans tous les, les apports qu'on peut avoir
2: Okay. Merci beaucoup Raphaël, je vous propose maintenant qu'on passe dans le salon d'à côté on va rejoindre notre experte Sonia Lebreuilly.
0: Très bien, avec plaisir
2: Bonjour Sonia, vous êtes sociosexologue et éducatrice en santé sexuelle, vous intervenez auprès des enfants dans les écoles, dans votre cabinet, vous recevez en individuel mais vous proposez également des animations de groupe autour de la sexualité pour les enfants, les adolescents et leurs parents. Euh, dans mon cabinet, alors c'est généralement pas la raison de première de, de consultation, mais dans les parents que j'accompagne, beaucoup s'interrogent sur cette question autour de la sexualité, comment en parler euh, euh, à leurs enfants. Alors Parfois, cette question aussi, elle arrive quand il y a un enfant qui arrive dans la famille, euh, quand il y a une, une naissance, que la famille s'agrandit. Mais, euh, mais évidemment, voilà, cette question de la sexualité, elle va se poser à plein d'autres moments euh, de la vie de l'enfant, comme vient de nous, nous le dire euh, Raphaël. Euh, qui voilà, nous a dit en effet que euh, même si pour lui ça a été globalement facile, il y a eu quand même des moments euh, de prise euh, au dépourvu, voilà, de gêne, parfois peut-être un peu euh, de, de malaise. Tout d'abord, Sonia, en quoi c'est important de parler de sexualité euh, aux enfants
1: Alors, et aux adolescents déjà, Bonjour Mathilde, bonjour Raphaël. Euh, alors la, la notion de sexualité, euh, déjà elle débute dès les premiers jours de notre vie euh, Du coup c'est normal que les enfants ils aient envie euh, d'aborder ces questions avec nous Et qu'ils aient envie de nous en parler euh, Alors ils peuvent verbaliser les choses mais ils peuvent le montrer aussi au travers du corps Des fois euh, juste avec, euh, en se touchant, en, en montrant sur notre corps euh, Voilà, Ils vont communiquer de façon très différente et ils vont communiquer entre eux aussi alors, la sexualité, déjà, ça fait partie du, du développement psychoaffectif de l'enfant. Et en fait, on a tendance à oublier euh, que la sexualité, en fait, elle n'est pas naturelle. Euh, c'est pas inné. Comme vous l'avez dit, en fait, on n'a pas un manuel, euh, on n'est pas avec. Et quand on est enfant ou quand on est parent, du coup, on n'a pas forcément euh, toutes les clés pour savoir comment on fait. Donc la sexualité, c'est vraiment tout un fonctionnement qui va se développer et se maturer depuis l'enfance jusqu'au bout de notre vie. Donc pour qu'elle se développe, pour qu'elle se mature Il nous faut des modèles d'apprentissage euh, Et ces modèles d'apprentissage on, on va aller les chercher dans, bah, dans, dans des lieux et auprès de personnes très différentes Et notamment auprès de nos parents euh, Parce que euh, quand on est enfant Quand on est ado bah, C'est un des lieux qui peut être le plus accessible C'est pas toujours le cas mmh. Il faut bien se dire que quand c'est pas le cas L'enfant il a, il a de toute façon des questions Autour de sa sexualité Et j'insiste là-dessus c'est Parler sexualité avec un enfant c'est garder en tête en fait, qu'il y a des étapes différentes à la sexualité. Et on a tendance d'ailleurs à penser que ce mot il est réservé au monde d'adultes. Parce que souvent, euh, derrière le terme de sexualité, eh ben, en fait, nous, les adultes, on a tendance à coller euh, rapport sexuel. Euh, hmm. En tout cas, à le limiter à, à cette sphère-là de la sexualité. Alors que la sexualité, il bah, y a une sexualité d'enfant, une sexualité de pré-ado, une sexualité d'ado, et une sexualité d'adulte. Et c'est de se dire, il faut faire attention en fait, à, à... Quand on parle à un enfant, euh, bah Ouais, moi, je fais toujours l'image, en fait, mettre la même paire de lunettes que lui, du coup, essayer de voir le monde dans lequel il vit et du coup, bah, parler de sa sexualité à lui et surtout pas transposer notre sexualité d'adulte ou notre vision euh, de la sexualité adulte sur sa sexualité mmh. d'enfant. Euh, donc, c'est vraiment bah, reprendre ses mots, euh, écouter ses curiosités, ses angoisses euh, et puis l'aider à comprendre et à poser simplement des, des mots dessus.
2: Oui, en tout cas là, Sonia, vous soulignez bien euh, voilà, que ça fait donc partie de l'enfant, ça fait partie de son, son développement, qui va avoir une sexualité, qui va évoluer euh, dans le temps euh, euh, et avec son âge. Donc le fait de lui parler de tout ça, c'est une manière de ben, lui apprendre euh, à gérer ce qui se passe. Euh, dans son corps, euh, lui permet d'avoir voilà, conscience de ça. C'est aussi une manière de l'éveiller à la relation euh, à l'autre, à la dimension euh, affective, euh, entre autres. Et puis là, je pense aussi à la question euh, des abus euh, sexuels et des violences sexuelles. Quand on sait euh, ce que c'est que la sexualité euh, aux différentes étapes, euh, qu'on a conscience de son corps et de le respecter, bah forcément, on, un enfant sera plus à même aussi
1: de pouvoir se protéger euh, de ce qu'on pourrait lui faire subir... Euh, de se protéger et de pouvoir simplement en parler. Parce que euh, mmh. quand les parents répondent à nos questions autour de la sexualité, euh, nous ont permis de nommer le sexe, ça veut dire qu'en fait, cette zone de notre corps, elle n'est pas, pas interdite, elle n'est pas taboue. Euh, on a le droit d'en parler, on a le droit de la toucher. Et ça, ça facilite grandement euh, les révélations des enfants quand ils ont subi euh, des abus sexuels ou des viols. Parce qu'on se dit, bah, en fait, je, je peux en parler à papa et maman parce que déjà, c'est un sujet, ouais, sujet qu'on peut aborder à la maison. Alors que mmh. si à la maison, c'est bah, on n'a jamais nommé le sexe, et ça, ça arrive dans certaines familles. Euh, si quand on essaye de toucher notre sexe, on nous dit tout, tout de suite, euh, non, c'est ça, il ne faut pas toucher. Euh, et et qu'en fait, la, la, la famille, elle, elle insiste en fait sur cet interdit autour, autour du sexe, en tout cas. Et ben en fait, si l'enfant, si un jour, il subit quelque chose, ça va, ça va être très compliqué pour lui euh, de le révéler mm -hmm. à ses parents parce qu'il n'a pas un espace d'écoute en temps normal. Donc là, quand il y a un problème, c'est encore plus difficile. Mm -hmm. Et le fait de pouvoir parler sexualité... Euh, avec les enfants, ça les rassure terriblement. Parce qu'il y a un moment ils se posent plein de questions, en fait. Les petits garçons, ils ont des érections depuis qu'ils sont tout petits. Et en fait, quand ils commencent à parler, ils s'interrogent beaucoup sur bah, « Pourquoi mon zizi, il est tout dur le matin quand je me lève euh, ?» Des fois, ils vont vous dire que ça les embête. Alors, des fois, ça va les faire rire. Mais quand même, en fait, ils veulent comprendre pourquoi ça, ça arrive. Euh, ça arrive aussi bah, quand, des fois, ils sont devant la télé, quand il y a leurs copains ou leurs copines... Euh, mmh qui vient s'asseoir à côté d'eux quand ils sont très contents. Du coup, tout ça, c'est plein d'interrogations. Ça peut générer des angoisses, des curiosités. Et en fait, plus on en parle, plus ça les calme, même dans leur comportement. En fait, on le voit bien. Mmh. Un enfant, s'il n'a pas de réponse à ses questions et s'il n'arrive pas à trouver les réponses, alors ils en parlent entre eux, heureusement. Ils en parlent avec les instituteurs, institutrices, heureusement. Mais en tout cas, s'il n'a pas d'espace de dialogue, c'est là où il peut aussi avoir des comportements compulsifs où il bah, y a des enfants qui vont beaucoup se toucher au niveau du sexe. Ça peut vouloir dire aussi à un moment, personne m'écoute en fait là-dessus, donc j'essaye de manifester en fait mon intérêt, en tout cas de, de montrer qu'il y a quelque chose qui m'inquiète à ce niveau-là, euh, mmh. pour que quelqu'un réagisse. Et vraiment, en tant qu'adulte, c'est important aussi de pouvoir, bah, en nommant leur corps, euh, en leur rappelant que leur corps il est à eux et rien qu'à eux, et qu'il n'y a qu'eux qui décident pour leur corps. Pour le coup, ils ont le droit de dire non, même à des adultes. Euh, en fait, on les autorise à, à cette notion du non et du oui. Du coup, je décide pour mmh. moi parce que mon corps, il est que à moi. Et ça, en fait, de l'entendre de, de la bouche d'un adulte, que ce soit nos parents, l'institutrice, euh, nos grands-parents, peu importe. Mais en tout cas, c'est important qu'il y ait des adultes qui, qui nous autorisent à dire non. Ça, c'est la base du consentement et ça mmh. limite réellement euh, les violences sexuelles. Parce que du coup, ça va être des enfants qui vont oser euh, dire non aux autres adultes mmh. ou aux autres enfants et déjà de délimiter un petit peu bah. Mmh leur corps.
2: Oui, on sait bien qu'un enfant qui peut euh, dire non, euh, voilà, que le prédateur sexuel, euh, généralement, voilà, ne contraint pas l'enfant. Euh, c'est plutôt une forme de manipulation. Donc si l'enfant peut dire non, il va mettre à distance euh, Tout à le, fait. le prédateur. Ça me semble quand même juste important de rappeler que 130 000 filles et 35 000 garçons subissent euh, tous les ans des viols et des tentatives de viol. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très important, même si évidemment, parler d'éducation sexuelle, ça ne se résume pas à faire de la prévention contre les abus, voilà. Et d'où l'importance de parler de sexualité au sens large et pas seulement, voilà, focaliser sur ces questions-là. Vous évoquiez, Sonia, la question du, euh, du consentement. Vous, Raphaël, est-ce que vous avez abordé, voilà, cette question-là euh, avec vos enfants, le fait qu'ils puissent dire non Alors là, je pense à toutes ces situations où on va demander aux enfants de faire un bisou à grand-père ou grand-mère euh, ou à d'autres, euh, voilà, alors qu'ils en ont pas forcément envie.
0: Alors, euh... Oui, on l'évoque, et euh, le nom, c'est quelque chose qu'ils ont compris depuis tout petit. Je, je suis pas très inquiet sur le sujet, mais et particulièrement sur euh, le chou, enfin, leur corps. Euh, comment je me coiffe, euh, comment je m'habille, euh, qu'est-ce que je porte, je porte pas, est-ce que je vais à la piscine, pas à la piscine. Euh, le, le, le nom, c'est plus global que la sexualité, euh, je pense. Euh, on a toujours insisté pour que nos enfants aient un regard critique et puissent euh, avancer avec des convictions également. Alors bien sûr dans le cadre de respect de l'autorité, mais ça c'est très important pour nous. Mmh. Euh, mes deux enfants font du sport collectif. Et donc euh, c'est aussi un moment où dans les vestiaires, ils peuvent prendre leur douche. Le choix de « je prends ma douche avec les copains et les copines » ou pas, ça aussi c'est un choix euh, qu'ils ont.
2: C'est des questions que vous avez abordées avec eux
0: oui, depuis le début, et puis ça varie aussi. Enfin, il mm y -hmm. a des périodes où oui, bah, non, je ne le fais mm -hmm. plus, euh, pourquoi pas mm -hmm. Donc ça, ça me paraît super important. Euh, le nom, leur espace de liberté, leur esprit critique, leur capacité à mm -hmm. remettre en cause certaines choses, ça me paraît important. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on évoque, qu'on essaie d'entretenir, mais bien au-delà du cas de la sexualité, mm -hmm. dans, dans plein d'autres domaines également. Mm -hmm.
2: Sonia, pour avoir quelques repères, à partir de quel âge on peut parler
1: du consentement, apprendre aux enfants à dire non voilà. Pour moi, ça commence très tôt. Enfin, L'exemple le plus banal, c'est vraiment la question du bisou, quand on mmh. oblige... De souvent les petits au moment du coucher à faire, quand il y a un repas de famille doit doivent faire un bisou à toute la famille pour aller se coucher, il y a des enfants qui n'ont pas envie de faire de bisous à certaines personnes bah là c'est vraiment les écouter, c'est le moment où ils mettent leurs limites et de se dire bah, on a le droit de ne pas faire de bisous on peut dire au revoir avec la main de loin envoyer un bisou de loin mais on n'est pas obligé de faire ce contact physique et c'est vrai que la notion de consentement, elle commence dès qu'on est petit. En fait, on a tendance à l'allier très fortement à la sexualité quand on est ado, mais il y a un moment, si on ne nous a jamais écouté, en fait, hein, euh, depuis qu'on est petit, quand ça concerne notre corps, bah, ça va être compliqué en fait, d'oser dire euh, oui ou non à notre chérie euh, bah, Quand on est ado, on tient à l'autre. Enfin, il y, a, il y a beaucoup trop d'enjeux, en fait, dans la relation oui. à l'autre pour, en plus, commencer à initier le oui ou le non à cet âge-là. Donc, c'est de se dire... La sexualité, c'est très large. Hein. C'est le rapport à notre corps, le rapport à l'autre, nos émotions. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est vraiment une notion qui est à prendre dans la globalité et que poser ces notions de consentement ou en tout cas aider son enfant à développer cette notion de consentement, c'est déjà faire attention quand il, bah quand il est aux toilettes euh, et qu'il appelle bah « Non, en fait, je n'ai pas envie que ce soit toi qui vienne pour m'essuyer. Moi, je veux que ce soit papa ou je veux que ce soit maman. » Et des fois, quand on creuse, bah, c'est « Oui, mais toi, en fait, tu me fais un peu mal. » Donc là, en fait, il pose aussi ses limites sur son corps. Ça peut être mmh. simplement... Les enfants, à partir de la moyenne grande section maternelle, ils veulent commencer à pousser la porte des toilettes pour être tranquilles. C'est exactement là où ils vont commencer à, à marquer leur, euh, leur espace d'intimité. Mmh. Donc c'est bah, les écouter à ce moment-là aussi, parce que je pose mes limites, en fait, je... J'ai le droit de pousser un petit peu la porte pour être tranquille parce que, oui, les toilettes, c'est un espace d'intimité. La salle de bain aussi. Donc, ils vont aussi mmh. commencer à, à demander à être tout seul dans la salle de bain ou à se laver tout seul à certains moments. Bien sûr, ça ne sera pas forcément tous les jours. Il y a des jours où ils ont envie qu'on s'occupe d'eux. Et puis, le lendemain, il y a des fois, ils veulent se laver tout seul et ils n'ont pas envie qu'on les touche. Et, et là, c'est vraiment important à ce moment-là de les écouter parce que si on ne les écoute pas sur ces petites choses, et eh bien en réalité ça veut dire qu'ils peuvent pas poser le oui ou le non quand ça concerne mmh. leur corps et en fait c'est comme si on les autorisait pas à dire oui ou non donc mmh. faut faire attention en fait des fois on a, dans le discours on dit c'est important tu peux dire oui, tu peux dire non, mais en fait dans les faits, euh, des fois par manque de temps par manque de disponibilité, on le oui, met pas le en para pratique. pratique contradictoire finalement entre ce qu'il dit et ce qu'il fait Oui, et ça mmh. les enfants ils le repèrent très bien donc, c'est vraiment faire attention à nos actes aussi. Euh... Oui. Et,
2: et puis là, Sonia, vous nous disiez bien aussi l'importance de voilà, délimiter les espaces d'intimité, que les enfants ne vont pas toujours se les approprier tout de suite, mais dès tout petit, on peut dire en effet que les toilettes, parce que les enfants, ils suivent leurs parents euh, jusque dans les toilettes. donc Même si parfois, c'est difficile de, euh, de fermer la porte, déjà, le fait de dire que c'est quand même un espace d'intimité, euh, comme la salle de bain, voilà, le lit conjugal, voilà, c'est l'espace de l'intimité du couple des parents. Et, et puis, dans ce que vous disiez, il y a chose aussi dont, dont on parle souvent dans parentalité, c'est la question de l'autonomie de l'enfant. Et que le fait de développer l'autonomie de l'enfant lui permette aussi d'apprendre à se laver seul. Et ça, finalement, c'est quelque chose des 2-3 ans, en fonction des enfants, qui peuvent au moins
1: apprendre à se laver le sexe seul. Euh, c'est quelque chose qui, qui est aussi important. Tout à fait. Alors, sur la question de la toilette, il y a aussi... Euh... L'effet inverse, où les enfants, ils ont envie de se laver à plusieurs... Enfin, ça les dérange pas, voire ils ont envie de prendre des bains avec euh, leurs frères et sœurs ou leurs mmh. parents, ou prendre la douche avec. Et euh, moi, c'est une question que j'ai souvent à mon cabinet, c'est de me dire... Enfin, les parents s'interrogent souvent en se disant, jusqu'à quel âge, en fait, je peux me laver avec mon enfant euh, Moi, je réponds toujours, à partir du moment où ça ne pose pas de problème à l'un ou à l'autre, il n'y a pas de souci. Par contre, le jour où l'un ou l'autre pose sa limite, où ça gêne l'un ou l'autre, où on se pose la question, ça ne nous va pas, là on arrête en fait, c'est qu'il y a quelque chose dans l'intimité qui commence à nous déranger. Donc c'est vraiment, tant qu'on demande à chaque fois si l'autre est d'accord, aucun souci. Mmh. Souvent on observe ça jusqu'en maternelle, et puis les enfants, ils développent en fait leurs espaces d'intimité en moyenne grande section maternelle. D'ailleurs ça se voit les toilettes dans les écoles maternelles, ce sont oui, des oui. Ou... toilettes mixtes, ouvertes, euh, oui, oui. parfois il y a des petites parois, mais pas tout le temps. Oui. Mais en fait, et eh ben là c'est un bel exemple, parce que si on chausse nos lunettes d'adulte. Pour nous, ce n'est pas concevable d'aller aux toilettes euh, mm -hmm. avec nos collègues à côté, euh, sans porte euh, et en <rire> toilette mixte. Mais en fait, si on chose nos lunettes d'enfant, eux, ça ne leur pose pas de souci parce qu'ils n'ont pas encore cette notion d'intimité et surtout, en fait, ils sont beaucoup dans l'observation et la curiosité. C'est d'ailleurs en moyenne grande section maternelle qu'on comprend bah, que tous les garçons ont un zizi et que toutes les filles ont une nenette pour reprendre leur terme. Euh, jusque maintenant, en fait, ils avaient bien compris qu'ils avaient un sexe ils ont cherché à comprendre comment ça fonctionnait. Et en observant autour d'eux, ils se disent « Mais visiblement, il y a quand même un second sexe, mais ils ont bien compris qu'il y avait des filles et des garçons, que visiblement, on ne jouait pas toujours au même jouet mais ça c'est pareil, en réfléchissant un peu, bah, ils font eux-mêmes bouger les stéréotypes en se disant « Bah oui, mais en fait, on, quand même, même si je suis une fille, je peux jouer avec les voitures, euh, les voitures des garçons. » Donc, en fait, ça, ils n'ont toujours pas trouvé la réponse de la différence entre les filles et les garçons, et c'est vraiment en moyenne grande section maternelle que là, eh bien, en fait, on comprend que, ah, mais à force d'observer euh, bah, à la maison ou à l'école, bah, je me rends bien compte que tous les garçons ont le même sexe. Et en fait, il y a un moment, quand on est une petite fille et qu'on n'a pas de zizi, euh, bah, on voudrait bien comprendre comment ça fonctionne, par où les garçons font pipi et, et comment c'est. Et pareil pour les garçons, donc les enfants, ils s'observent beaucoup dans le bain à l'école. Euh, oui, finalement, tout, tous ces temps d'observation, c'est vraiment un temps euh, d'apprentissage. Tout à fait.
2: Mmh. Oui. Euh, Raphaël, vos enfants, à combien de temps voilà, ils ont pris leur bas ensemble Est-ce qu'ils le prennent toujours, encore, aujourd'hui
0: Alors, oui, ils le reprennent ensemble. Ils ont arrêté pendant un moment. Euh, je ne voudrais pas dire exactement combien de temps, mais euh, je crois que ma fille, peut-être ma fille, je ne sais pas si c'est à l'heure, il y avait eu des limites de poser. En tout fait, cas, ils n'avaient plus le euh, le souhait ou le goût mm -hmm. euh, de reprendre euh, le bain ensemble mais là il, en ce moment je dirais pas que c'est systématique je dirais que ça arrive en fait mm -hmm. je dirais qu'il n'y a pas de sujet c'est à dire que quand euh, le timing fait qu'ils doivent le prendre ensemble ils le prennent ensemble et ils choisissent de le prendre ensemble ils redorment parfois même dans la même chambre qu'il y en a mm -hmm. un qui va déplacer son matelas pour aller dans la chambre de l'autre mais ils ont arrêté un moment euh, et pareil avec nous, l'entrée dans la salle de bain etc, il euh, y a eu toute une période où euh, c'était un peu verrouillé et puis là, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est parfois moi qui est obligé de dire euh, oh, les portes, il faudrait les fermer. Donc, euh, c'est une évolution. Alors, je n'ai pas le, le fond de l'explication, mais euh, je pense qu'il y a eu un moment où, où ils ont senti euh, le besoin d'avoir chacun leur espace, et puis qu'aujourd'hui, ils sont peut-être euh, réassurés dans certains éléments et qu'aujourd'hui, et que, qu ça se passe bien, en
2: tout cas. Si, finalement, bon... L'enfant peut être euh, l'adolescent à l'aise, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment où c'est aussi aux parents de poser les limites, même si l'enfant le fait pas par lui-même Là, je pense à, à, à l'adolescence, où euh, finalement, bah, là, ce que vous dites, finalement, Raphaël, que même si ce n'est pas une demande de votre fille, vous vous rappelez quand même que c'est un espace d'intimité, qu'il faut peut-être fermer la porte euh...
0: C'est moi le plus gêné de l'histoire, en fait. <rire> c'est moi le plus gêné de l'histoire. Quand je lui dis ça, c'est vrai que quand je me balade pas dans les toilettes et puis qu'elle laisse tout ouvert, bah, je lui fais cette remarque. Je sais pas si c'est bien d'ailleurs, mais c'est parce que c'est moi le plus gêné de l'histoire.
1: Mais c'est exactement ça. C'est à partir du moment où ça, ça gêne l'un ou l'autre. Et là, notamment l'exemple des toilettes, euh, bah, du coup là, elle se montre aux autres. Euh, et du coup, on n'a pas forcément envie de se voir nu mutuellement. Donc là, on peut poser ses limites dans ce cas-là. Après, pour reprendre euh, l'exemple du bain. Il y a des moments, en effet, on est plus rassuré qu'à d'autres moments. Selon les règles qu'il y a dans la famille, il y a des fois, bah, la nudité, elle est plus facilement acceptée, elle est plus commune. Euh, donc, en fait, ça ne gêne pas. Donc, il y a, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, euh, vous, vous avez bien mis le doigt dessus, c'est que quand ça gêne l'un ou l'autre, là, c'est important de rappeler quand même les règles d'intimité et de se dire, euh, bah, en fait, notre corps, il est quand même qu'à nous et on n'a pas forcément envie de voir euh, qu'on nous impose... Euh, la nudité mmh. ouais, oui finalement a le nudité. parent en posant sa limite voilà donne aussi un cadre une limite
2: oui, à, à, à l'adolescent même s'il peut voilà être très à l'aise finalement le fait que le parent soit mal à l'aise ça rappelle quand même quelque chose de, de, de certaines normes aussi pour vivre en société
1: voilà. tout à fait mmh.
2: Vous, vous, vous parliez de nommer euh, le sexe, alors vous utilisiez euh, les petits mots que les enfants peuvent utiliser. Est-ce qu'il faut utiliser ces mots-là ou est-ce que c'est important de nommer les parties génitales avec leur vrai
1: nom Donc un pénis, une vulve, dans la vulve, il y a un vagin, un clitoris. Alors c'est important et c'est même essentiel de les nommer réellement. Tout à l'heure, Raphaël, vous l'avez dit, ça va être important d'utiliser les mots des enfants euh, quand on discute avec eux pour se comprendre et qu'on parle bien de la même chose parce que l'enfant si on lui parle d'un pénis d'entrée de jeu si c'est pas ce que c'est il y a un moment on parle pas de la même chose et on va pas du tout, du tout se comprendre mais c'est que à force d'en discuter avec lui il euh, y a un moment c'est important de lui dire bah en fait est-ce est que tu sais l'autre terme euh, pour nommer le ton zizi en fait et de poser ce mot pénis et de temps en temps de lui redemander est-ce que tu t'en souviens Sincèrement ils enregistrent très bien mmh. les enfants donc dès, dès la deuxième fois il va savoir vous dire que ça s'appelle un pénis et moi j'insiste tout particulièrement sur euh, le sexe des filles le sexe des filles, des femmes euh, il est pas nommé en France euh, mmh. très peu de femmes savent que leur sexe ça s'appelle une vulve mmh. la plupart du temps elles appellent ça un vagin on entend encore beaucoup que le sexe des femmes, il est caché, il est à l'intérieur. Euh, enfin, il y a quelque chose en fait qui est il, on, lui, on lui donne pas sa place. Donc mmh. c'est important avec les petites filles de leur dire bah elles peuvent appeler ça une nénette, ok, mais en fait la nénette ça s'appelle une vulve aussi. Et, et déjà qu'elle puisse commencer à poser ce mot-là progressivement depuis qu'elle est petite, euh, elle va oser nommer son sexe et du coup ça donne une place au sexe et à bah, un moment ça, ça permet prendre sa place dans sa sexualité plus tard mm. euh, parce que c'est pas anodin il y a il quand même un, un secret au, autour du sexe des femmes euh, mm. juste du fait qu'il soit pas nommé et ça c'est la mm. base. Euh, il y a
0: un kiki un kiki c'est un garçon.
1: elle
0: a pas, fait... pas de Zizi.
2: Ah bon Regarde là, de Zizi. Bah, alors, c'est un truc. Oui, les petites filles, elles n'ont pas rien. Voilà, parce que c'est aussi parfois ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut voir aussi dans les livres d'anatomie pour enfants où il y a euh, le zizi qui est noté et puis pour la petite fille à côté, il n'y a rien qui est noté. Il voilà, y a encore des livres euh, d'anatomie pour enfants
1: où, euh, où les choses sont signifiées de cette manière-là. Mm -hmm. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que les, quand les petites filles en maternelle, elles nous parlent de leur sexe parce qu'elles ont besoin de nommer, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, elles s'observent beaucoup dans le bain. Filles et garçons s'observent beaucoup dans le bain. Et les petites filles, elles savent très bien vous dire euh, que sur leur vulve, il euh, y a un petit truc qui chatouille en haut, donc c'est le clitoris. Elles savent vous dire par où elles font pipi, donc elles ont repéré l'urètre. Et elles savent vous dire qu'elles ont un autre trou, et en plus qu'elles ont le trou des fesses, pour reprendre leur terme. Mmh. Donc en fait, elles ont très bien compris comment elles étaient faites. Il y a certaines femmes adultes qui ne savent pas vous donner euh, ce niveau de <rire> détail, alors qu'en fait, notre sexe, il est sur notre corps, en fait. Donc mmh. ça montre... Les, les enfants, ils savent plein de choses, et, et ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie quand un enfant nous pose une question, euh, notamment en termes de sexualité, c'est qu'il a commencé déjà à élaborer des pistes de réponse et que ça l'intéresse réellement. Donc mmh. euh, Moi, mon conseil, c'est, l'enfant nous pose une question, bah, on lui renvoie la question en lui montrant qu'on a de l'intérêt pour cette question. Et euh, ça c'est la question, bah, comment on fait des bébés C'est de se dire, bah, toi, tu penses qu'on fait comment, les bébés Et de là, il ou elle va vous donner ses pistes de réponse. Et nous, en tant qu'adultes, on est là juste pour redonner de la cohérence à tout ça. Comme ça, ça permet de respecter son rythme. Et surtout qu'on ne s'embarque pas dans des explications d'un de, quart d'heure avec des grandes phrases. Euh, le second conseil, c'est des phrases courtes avec leurs mots et deux, trois phrases, pas plus. Et après, on lui repose une question pour voir si... Si en oui, est là, là
2: j'ai souvenirs d'adolescents qui me disaient Moi, mes parents, ils m'en parlent pendant des heures, ils me convoquent pour un conseil de famille entre quatre yeux euh, où on va parler du préservatif et finalement c'est gênant pour tout le monde et, et ça sert pas à grand chose.
1: Tout à fait. Et, et, mmh. ça, et ça peut même générer des angoisses. Juste la question mmh. du préservatif pour les adolescents souvent on a envie de leur expliquer comment on le met, comment ça fonctionne, pourquoi on le met, mais on oublie en fait de partir de la base et de se dire En fait, ton pénis, il a pas pas fini de grandir et du coup le préservatif souvent il est beaucoup trop grand, en tout cas au collège il y a une différence de taille assez... C'est impressionnante entre la taille du préservatif et la taille du pénis pour certains garçons. Et c'est de se dire, OK, pas de panique, en fait, ton pénis, il va continuer à grandir. Mmh. Et après, euh, il peut regarder un préservatif, il peut jouer avec, il peut faire un ballon avec. Ça permet aussi de démystifier cet objet et de le rendre un peu plus banal. Comme ça, si un jour, il a vraiment, enfin, s'il a envie et besoin de s'en servir dans la sexualité, bah, il osera plus facilement le toucher euh, parce qu'on l'aura banalisé. Mmh. En tout cas là vous dites bien l'importance de normaliser en tout cas ce qui se
2: passe au niveau du corps et puis tout l'intérêt, les questions aussi que posent les enfants et que finalement les enfants ils posent des questions en lien avec là où ils en sont, avec leur curiosité, Il y a pas, euh, ils posent les questions en fonction de leur âge et finalement quand les enfants sont confrontés à des choses de la sexualité adulte, là ils vont poser des questions euh, qui alertent
1: euh, évidemment davantage. Tout à fait. Et, et parfois, c'est aussi le moment où nous, adultes, alors ça nous gêne et on trouve qu enfin, on a l'impression qu'ils cherchent à nous confronter ou à nous gêner. Alors que pas du tout. Euh, c'est notamment souvent le cas avec les garçons en CM1, CM2. fille garçons en CM1, CM2, il y en a une bonne partie qui ont déjà vu euh, des, des images euh, pornographiques ou des vidéos. Et c'est 9 ans l'âge moyen euh, tout à de
2: fait. premier visionnage. Il ne faut pas oublier que nos enfants ils sont toujours plus en avance que euh, les parents. Voilà, euh, sur, euh, sur ces questions-là, qu'ils en savent toujours euh, beaucoup plus, qu'ils
1: ont vu beaucoup plus de choses que ce que les parents peuvent imaginer. Tout à fait. Sauf qu'ils n'ont pas forcément la compréhension qui est associée à ça. Mmh. Et notamment, quand en CM1, CM2, une fille ou un garçon voit une vidéo pornographique, il y a un moment, là, on l'a confronté à notre sexualité d'adulte, en plus, qui est, qui est souvent dénuée d'affection ou de sensualité. Du coup, c'est des enfants qui ne vont pas comprendre. Le désir sexuel, ça arrive avec les hormones. Donc, ça arrive au moment de la puberté, Plutôt vers le collège. Donc déjà, ils ne sont pas dans, dans ces notions-là d'excitation sexuelle. C'est des pratiques sexuelles qui ne leur parlent pas du tout, qui vont même en général les repousser ou les angoisser. Et quand, quand ils nous posent la question, euh, souvent c'est un peu brut. Euh, « C'est quoi une sodomie ?» En CM1, CM2, souvent on se dit bah, « En fait, euh, ils cherchent à me, dé à me déstabiliser. » Enfin, le parent ou même le professionnel de santé, parce que moi je l'entends mmh. souvent de la part de collègues, c'est de se dire « Je ne réponds pas à ces questions » parce qu'en fait, ils cherchent juste à, à nous embêter. Pas du tout, en fait, quand on leur pose la question. Euh, bah vous avez entendu ce mot ou déjà et bah souvent ça va être euh, bah l'ai entendu sur une vidéo mais je sais pas trop ce que ça veut dire et quand il y en a un qui, qui alors moi je demande toujours est-ce qu'il y en a un qui sait ce que c'est au final euh, bah en fait quand on creuse c'est oui il y en a qui savent ce que c'est, qui ont vu ça mais qui comprennent pas du tout en fait pourquoi certains adultes euh, font ça euh, et c'est toujours de se dire mais moi aussi je vais devoir faire ça ou pas Sonia et, et donc c'est vraiment d'apaiser et de remettre, alors on part pas dans des grosses explications mais on remet la sexualité des adultes a sa place en se disant ça c'est une sexualité d'adulte, c'est normal en fait là que ça, ça génère des angoisses, euh, que ça puisse faire peur parce que nous on peut pas comprendre ça en tant qu'enfant, euh, mmh. là vous en êtes pas là en fait on en est dans les relations amoureuses, dans les changements du corps, dans l'attirance vers l'autre, peu importe mmh. qui est l'autre, mais en tout cas on n'en est pas encore sur ces notions là d'attirance sexuelle et de désir. Oui, donc c'est vrai que parfois ils ont accès à des choses où là l'importance de l'adulte
2: va être d'expliquer, de ramener, de, voilà, vous dites bien, de séparer les choses entre ce qui concerne les enfants et puis ce qui concerne les adultes. Oui. Hum. Euh, pour revenir voilà, à tous les points importants, les conseils que vous nous apportez, Sonia, euh, souvent aussi revient cette question de poser l'interdit de l'inceste.
1: Comment ça c'est quelque chose qu'on peut faire et en quoi c'est important de le faire alors, c'est important. Il euh, y a à la fois l'inceste et à la fois les climats incestuels. Euh, mmh. C'est de se dire qu'il faut faire attention à respecter nous-mêmes, en tant que parents, en tant qu'adultes, en fait, les limites de l'enfant. L'enfant, parfois, il ne va pas oser poser les limites face à nous. Et dans des relations, euh, bah, mais ça marche pour tout. Hein. Plus on est proche euh, d'une personne, plus on l'aime. Des fois, c'est compliqué en fait, de poser ses limites et de mettre la distance. Donc, c'est de faire attention à un moment... Bah, nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne peut pas toucher le corps de l'enfant où on veut. Notre enfance, il n'est pas à nous. En fait, son corps ne nous appartient pas. Euh, mais comme notre corps ne leur appartient pas, des fois, on peut entendre mais, euh, certaines mamans dire bah, « En fait, ma poitrine, euh, elle lui appartient aussi, c'est un peu son doudou. » Non, en fait, il y a un moment, euh, ma poitrine, est, elle est à moi. Et en fait, l'enfant ne peut pas la toucher comme il veut. Eh c'est pareil en fait dans l'autre sens c'est de se dire on ne touche pas le corps de notre enfant comme on veut on doit lui demander l'autorisation pareil veillez aussi ce qu'on va lui renvoyer en fait parce que les enfants ils vont euh, notamment au moment de l'adolescence la, en fait vraiment cette période de préadolescence qu'on nomme plus généralement comme ça et eh ben en fait naissance et l'adolescent en fait commence à se servir de son corps à j'allais dire, à le décorer, mais en tout cas, peut-être qu'on commence à se maquiller, on s'habille différemment. Et des fois, en fait, ça, ça crée des gros décalages parce qu'on renvoie aux adultes des attitudes de séduction, alors qu'eux, ils sont juste en train de s'approprier leur corps et, et de voir comment ça passe ou pas avec leur père, leur groupe de pères Sauf que bah, le problème, c'est qu'ils renvoient des choses aussi aux, aux autres, et notamment aux adultes. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, c'est important qu'on sache poser les limites et qu'on fasse attention à ce que nous, on va leur renvoyer aussi. Parce que ce pas des attitudes de séduction, en tout cas, qui nous sont destinées. C'est simplement mmh. entre eux. Ce que vous dites sur le, le climat incestuel, ça rejoint voilà,
2: ce dont on parlait aussi sur la nudité en famille. Il y a un climat incestuel quand il n'y a pas de limite ou quand c'est pas OK pour tout le monde. Donc voilà, de pouvoir être à, à l'écoute de ça
1: et puis voilà, de respecter les cadres d'intimité, les espaces d'intimité de chacun. Oui, respecter ces espaces de façon factuelle, mais aussi dans les propos, c'est de se dire, on raconte pas autour de nous, en fait, la sexualité, mais au sens large, hein. en tout cas le rapport au corps de nos enfants, en fait, ça leur appartient, et s'ils nous racontent des choses, c'est important de pas aller le raconter à l'extérieur. Ça aussi, c'est l'intimité. Bien sûr. Juste pour revenir sur
2: cette question euh, de l'interdit de l'inceste, voilà, vous avez bien dit, les parents n'ont pas le droit de toucher n'importe où euh, le corps de leur enfant. Voilà, ça c'est important de le dire à l'enfant et puis de le dire aussi que d'autres adultes n'ont pas le droit. Euh, voilà, que l'enfant sache que c'est quelque chose, voilà, qui est euh, puni par la loi, que c'est interdit et de le poser très clairement. Et, et là aussi, on peut le dire euh, dès tout petit et
1: puis euh, voilà, la formulation va évoluer avec l'âge. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est important de le poser clairement. Et, et d'ailleurs, quand on parle de sexualité, c'est de dire clairement les choses et pas de faire des images. Mmh. Plus c'est imagé, plus c'est flou et il y a un moment où on ne comprend pas les choses. Mmh. Donc oui, rappelez qu'il y a une loi pour ça. Et dans, même dans cette idée-là, euh, moi je me dis, quand on parle de sexualité avec nos enfants, nos ados, qu'on soit parents ou pas, moi je les invite toujours à se dire, est-ce qu'il y a deux adultes autour de toi, deux adultes de confiance qui ne sont pas forcément tes parents. Et quand on est parent de se dire, bah, ce n'est pas forcément nous. Est-ce que tu as des adultes que tu aimes bien, qui t'écoutent quand tu parles euh, Parce que ça, ce n'est pas systématique. Et si tu avais un, un, gros, un petit ou un gros problème, tu peux leur en parler et c'est des gens qui vont toujours t'aider. Et que l'enfant puisse identifier au moins deux, deux personnes de confiance autour de lui pour pouvoir si un jour mmh. il a des, simplement des questions ou si un jour il s'est passé quelque chose pouvoir en fait euh, en discuter avec cette personne parce que des fois et souvent ça se passe quand même dans la famille mmh. donc il faut mmh. que l'enfant il puisse euh, l'aborder avec quelqu'un d'autre et notamment quand ça se passe euh, au niveau de la famille euh, proche des fois on n'ose pas le dire à papa ou à maman parce que bah, on se dit mais oui mais quand c'est je sais pas le grand-père, la grand-mère l'oncle, la tante ou le père ou la mère qui a commis euh, un abus sexuel sur l'enfant, il y a un moment des fois, ça aide que cet adulte de confiance, ce soit une personne extérieure, en fait, à cette cellule famille. Hum.
2: Euh, vous nous disiez, hein, Sonia, voilà l'importance de respecter les secrets, l'intimité de l'enfant, d'éviter, voilà, on en a parlé, des sermons fastidieux, euh, de les rejoindre sur leur terrain, d'utiliser euh, leurs mots, poser aussi euh, frontalement les questions. ce que vous, vous avez aussi un peu fait, euh, Raphaël euh, Parfois, moi, je recommande aussi aux parents de parler d'eux-mêmes. Évidemment, c'est plus facile avec des adolescents, mais parler de son premier amour ou de, euh, des questions que soit euh, on a pu rencontrer à cet âge-là, parfois, voilà, ça peut euh, parler. Je vous vois sourire. Raphaël, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait avec vos enfants
0: euh, Oui, je pense l'avoir fait et il pose beaucoup de questions aussi. Il
2: mmh.
0: euh, y a une question, il y, y a deux ans, c'était « Papa et maman, combien de fois vous avez fait l'amour ?» Et entre eux, c'était « Est-ce qu'ils l'ont fait cette année ou pas ?» C'était assez marrant, en fait, parce qu'il parce que, y avait euh, ce petit jeu entre eux de presque Paris. De... Donc, en fait, ils ont des questions sur euh, notre sexualité, mmh. qu'ils posent de manière assez euh, simple, je dirais. Et, euh, et c'est vrai, en tout cas, ils m'ont aussi posé des questions sur mon adolescence, etc. Ne serait-ce parce qu'ils connaissent mes, mes amis enfin euh, à qui j'ai grandi, voire même mes petites amies à qui j'ai grandi. Donc, donc, ils posent des questions assez naturellement. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé. Qu'est-ce
2: que vous avez répondu à la question sur votre sexualité aujourd'hui avec votre épouse
0: oh bah En fait, on a joué un petit peu avec eux. Euh, on est rentré dans le jeu. Quoi. Mmh. On, on faisait, vous, vous chauffez, vous ne chauffez pas, etc. Donc c'était un petit peu en mode jeu. Et, et en fait, maintenant qu'il y a un écart d'âge, euh, ma fille est quand même à, à, à peu près au fait de certaines choses alors que mon fils est mmh. beaucoup plus éloigné donc euh, elle lui dit mais t'es bête mais je crois qu'ils l'ont fait que deux fois parce que lui était <rire> à peu près sur cette idée là en fait euh, faire l'amour ça sert à faire des enfants donc euh, bon on a, mmh. il y a deux enfants dans la famille ils ont dû le faire deux fois peut-être trois ou quatre bon mmh. et donc euh, là il y a un jeu entre eux aussi également mmh. donc, euh, mais on leur a quand même dit que non on, mmh. on s'aimait encore et donc on avait une sexualité régulière
2: mmh. En tout cas, je crois que vous dites bien comment vous avez réussi aussi à décaler les choses et leur faire entendre des choses
1: voilà, de, de la réalité de la sexualité adulte, mais sans les confronter directement à ça. C'est exactement ça. Mmh. Moi, je me dis, on n'a pas à être au courant de la sexualité de nos ados. Ils n'ont pas à être au courant de notre sexualité par contre, euh, c'est comment on arrive à répondre à leurs questions, leur curiosité, de façon générale. Et là, c'est ce que vous avez fait, c'est de pouvoir bah, leur dire, euh, en tant qu'adulte, oui, on a une sexualité régulière. Et là, votre fils, il a quand même bien montré, en fait, y a, euh, là où il en était, c'est de se dire, pour lui, la sexualité d'adulte, elle est très liée à la reproduction. Sûr, et pourquoi, en fait, on aurait des ça, rapports oui. sexuels autrement C'est parce qu'en fait, il n'y a pas encore cette notion d'attirance sexuelle qui est, bah, qui est compréhensible pour lui. Il n'en est pas encore là. Mmh. Euh, les premiers signes d'excitation sexuelle, c'est à partir du collège, quand le, la personne qu'ils qu aiment ou par qui ils sont attirés vient, vient leur parler, ils se mettent à avoir chaud, le rythme cardiaque accélère, mmh. et ils ne savent plus trop bien parler. Euh, bah ça, souvent, ils me disent « je suis hyper stressée, hyper angoissée ». C'est de se dire bah, « en fait, ça, ça veut surtout dire qu'on en fait, est attiré, que ton corps, il bah, y a un moment, c'est oui. nos hormones et, et c'est du désir sexuel qui mmh. s'installe dans le corps ». Donc euh, oui, il n'en est pas encore là et, et ça remarque, ça montre bien le décalage en fait, mmh. qu'il a. Euh, notamment avec votre fille qui, elle, bah, du coup, a déjà initié ça dans son corps et puis a euh, une compréhension assez différente sachant que sur la puberté, elle arrive un peu plus tôt pour les filles que pour les garçons donc ça, ça crée souvent aussi un décalage au collège on le voit très clairement dans les ah classes oui. En sixième, cinquième, quatrième, on a des garçons, même en termes de taille, qui vont être beaucoup Exactement. plus petits, des filles beaucoup plus développées, Exactement. et même entre eux, ça crée des décalages assez importants, parce il bah, y a un moment, c'est compliqué, des fois, en tant que fille, d'avoir un corps qui se développe plus vite que, que les copines, ou même plus vite que les copains, en fait, où, où eux sont, ont encore une apparence d'enfant, et des fois, ils se comprennent pas bien entre eux à cet âge-là, en mm. fait. Euh...
2: Oui, on voit les débuts oui. des années collège oui. sont souvent des, des années où on observe ce, ce genre de choses. Euh, souvent, les parents euh, alors, euh, sont démunis par rapport à, à, à deux questions, euh, aussi par rapport à la question de la, la masturbation et puis la question des jeux sexuels. Alors, vous disiez, vous Raphaël, voilà, que vous avez un peu laissé faire, mais quand même, ça avait pu susciter un petit malaise, voilà, que vous avez été un peu pris euh, au dépourvu. Euh, comment voilà, le parent
1: peut gérer ces, ces situations. Alors, sur la question de la masturbation, mais c'est de se dire en fait que l'enfant, il a un sexe depuis qu'il est tout petit, depuis il est né avec. Mmh. Euh, donc, à un moment, quand il découvre son corps, il découvre aussi son sexe et il va avoir tendance à le toucher. Il fait une grande découverte. C'est à peu près en grande section maternelle, c'est le moment où toutes les filles et tous les garçons découvrent, bah, en fait, quand on vient toucher notre sexe, ça fait du bien et ça procure du plaisir. Donc, il y a un moment. À cette période, pendant quelques semaines ou quelques mois, les petites filles et les petits garçons vont beaucoup se toucher, les petites filles un peu plus se frotter, euh, mm -hmm. parce qu'à un moment, elles ont juste simplement moins accès à leurs culottes, euh, du fait qu'on leur mette des collants, des robes, euh, donc elles se frottent un peu plus. Mais en tout cas, ça, ça dure quelques semaines, quelques mois, et ça va commencer à déranger les adultes, parce que bah, là, nous, avec nos lunettes d'adultes, on voit des pratiques de masturbation qui, pour nous, sont liées à de l'excitation sexuelle. Alors que si je mets mes lunettes d'enfant, euh, bah, là, je me dis, non, en fait il découvre son corps ou elle découvre son corps. Il est en train d'intégrer que cette zone du corps fait du bien et qu on, quand on vient la solliciter, ça procure du plaisir, ça, ça construit notre sexualité d'adulte, ça dure une certaine période. C'est le moment où en tant que parent ou en tant qu'adulte, bien sûr, on peut reposer notamment ces notions d'intimité en se disant que, bah, en fait, que notre corps et notamment certaines parties de notre corps comme notre sexe, on ne les montre pas à tout le monde et du coup on ne peut pas les solliciter devant tout le monde. Donc, en mmh. fait, on a le droit de toucher euh, notre pénis ou notre vulve quand on est dans des endroits où on peut être tranquille, tout seul, tout nu. Bah, mmh. Au final, c'est la notion d'intimité. Mmh. Donc, bah, dans notre lit, dans la salle de bain, dans les toilettes. Euh, mais du coup, on se pose quand même la question dans les toilettes de l'école. Parce que est ce que c'est un lieu d'intimité ou pas mmh. euh, Et notamment dans les toilettes de l'école, ça peut être un moment aussi où les enfants... Là, c'est pour rebondir sur la, la, la deuxième partie de la question. Parfois, les on, jeux voilà, on retrouve des enfants qui vont être en train de se regarder de très près ou, ou en train de se toucher mutuellement avec des touchés d'enfants. Euh, donc, c'est euh, juste avec mm -hmm. le bout des doigts et on regarde et on essaye de, bah, de voir s'ils disent c'est un peu dur. Euh, on pose la question aux garçons, il y a quoi dans les boules On regarde comment il fait pipi. Pareil pour les garçons. Ça, alors, l'idée, c'est quand on est adulte et qu'on arrive sur une situation comme ça, euh, de de ne pas, de pas les engueuler, de ne pas crier, de ne pas leur interdire. C'est naturel. Ça et ça fait partie ça, de leur développement. Tout à fait. Il y a un moment, c'est un moyen d'apprendre euh, comment fonctionne notre sexe. Donc on peut poser les notions d'intimité. Et surtout, là, on peut, on peut rappeler le fait que notre corps, il est à nous et que à nous. Et qu'en fait, on décide qui le touche, qui le regarde. Et là, il y a des enfants qui, des fois, vont vous répondre, mais en fait, euh, je lui ai demandé à mon copain et il était d'accord que je regarde son zizi il bah, y a un moment, ils se sont posé la question. Euh, ça fait partie de leur développement. Ils sont dans les toilettes de l'école. Donc, ils m'ont mmh. l'air d'avoir bien respecté tous les critères qu'on leur a posés. Mmh. Là, dans ce cas-là, c'est... Bien sûr, on met un terme à la situation, mais plus on va être serein et tranquille dans la sexualité plus ils vont réussir à, à se développer tranquillement et sereinement. Et ces deux notions, elles sont très importantes. Mmh. Par contre, quand on tombe sur des situations où les enfants vont avoir des jeux sexuels, mais avec des pratiques qui sont dans le registre de la sexualité adulte, notamment euh, des pratiques de fellation, ça, c'est pas dans le registre des enfants. Là, c'est le moment où, où nous, on doit s'alerter en tant qu'adultes. Euh, toujours les mêmes réactions. On reste serein et tranquille. Là, on coupe court à la situation... Et là, il va falloir vraiment écouter les deux enfants et surtout celui qui a initié la situation parce que s'il a ce registre-là, c'est qu'à un moment, il y a été confronté où il l'a vu où il l'a subi. Donc, en fait, c'est avec mmh. cet enfant-là qu'il va falloir travailler et avec l'autre enfant aussi, euh, délimiter les choses et, et remettre un petit peu euh, bah, la sexualité des adultes à sa place, Enfin, les prendre en charge tous les deux, mais pas en pénaliser un plus que l'autre vraiment mmh. prendre le temps de les écouter et être tranquille et serein parce que nos réactions ne serait-ce que nos réactions corporelles on renvoie beaucoup avec le corps et à des fois on n'a pas encore ouvert la bouche mais l'enfant il a bien compris en fait qu'il y a quelque mmh. chose qui allait pas euh, mmh. en tout cas on peut lui montrer qu'il oui, y a quelque chose qui ne va pas et qu'on s'inquiète pour lui en fait oui, qui a la question de la curiosité
2: qui est normale, de la découverte. Et puis, lorsque c'est aller plus loin que ça, là, rappelez que là, certaines choses sont interdites. Et puis, ce que vous disiez, c'est qu'entre notion intimité et le fait de cacher, je crois que se toucher dans son lit, c'est pas pareil que d'induire. Voilà, il faut se cacher pour faire ça, ou là, ça induirait aussi une autre idée que ça serait pas bien voilà, de, de le faire.
1: Oui, c'est pour ça que c'est vraiment important de leur dire. Les... Bah dans le lit, c'est un endroit où je suis tranquille, tout seul tout nu Mais ça pose aussi la question de la chambre parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas seuls dans leur chambre. Donc mm -hmm. leur lit, est-ce que c'est un lieu d'intimité Et oui, en fait, parce que souvent on dit la chambre, mais quand on a nos frères, nos sœurs dans la chambre ou des fois mm. même les parents selon, selon les conditions d'hébergement de chaque famille... Mm. C'est de se dire, bah, leur lit, ça reste un lieu d'intimité. Mmh. Donc, des fois, ça peut être un peu plus délicat. L'enfant arrive à repérer hein, ces lieux d'intimité. Parfois, ça peut être le salon, le week-end, le matin. Quand tout le monde dort, il y en a, bah, du coup, qui, qui vont aller petit-déjeuner tout seul, euh, dans le salon, tout nu. Mais ça reste un lieu d'intimité. Ils sont tranquilles, tout seuls, tout nus, sur mmh. ce créneau horaire-là, en tout cas. Mmh.
2: Une question qui revient souvent, Sonia, c'est quand en parler une... À quel moment
1: <rire> C'est une grande question. Mais je pense en fait on peut commencer à, à aborder ces questions-là tranquillement, juste euh, en leur demandant des fois s'ils ont des amoureuses, des amoureux, mmh. euh, de façon plus générale. Après, pour moi, mmh. c'est important de respecter le temps de chaque enfant. Chaque enfant, chaque ado est très différent, donc il n'y a pas de bonne réponse. C'est lui montrer qu'on peut en discuter. Et vraiment attendre aussi que les questions viennent de lui ou viennent d'elle. Mmh. Il y a des enfants qui n'ont pas forcément beaucoup besoin de questionner, qui vont plutôt passer par des bouquins, par exemple. Donc, c'est de se dire, des fois, c'est acheter un bouquin et le mettre dans sa chambre, un bouquin adapté à son âge, et de mmh. se dire, bah là, ça veut dire qu'on l'autorise aussi à, à pouvoir discuter de ça, et on lui propose bah, une source d'information qui est fiable. C'est vraiment très variable, mmh. cette question. Mais oui. en tout cas, ça commence dès, dès qu'on est bébé, en fait, juste dans nos mmh. actes, en fait, faire attention mmh. à lui. Quand La sur... manière dont le bébé va être changé. Tout etc. à fait, au mmh. moment du change. Et puis nommer, on peut commencer à nommer bah, même avant un an, quand on le change, mm -hmm. à dire bah des fois on nomme le nez, les oreilles, et bah nommer le sexe, c'est une partie du corps comme les autres en fait, elle existe, mmh. donc euh, bah, lui donner sa place mmh. dès qu'il est bébé mmh.
2: ce, ce que je dis souvent aux parents, c'est que ça fait partie de la vie et du coup c'est des questions qui sont abordées dans le fil du quotidien parfois lors d'un bain, là, parfois au moment d'un repas, parfois voilà, dans, dans plein de moments de la vie du quotidien qu'il n'y a pas besoin, on parlait des grands sermons, de se poser exact. de faire un, un conseil de famille pour euh, parler, euh, parler de ces questions-là et de trop formaliser les choses qui
1: finalement, euh, et pas toujours très, euh, très approprié. Mais et par contre, c'est quand même s'interroger sur soi, parce que chaque personne a des limites. Il euh, y a des choses qui peuvent mmh. nous gêner. Et parfois, on n'est pas disponible, parce qu'il y a des enfants qui... Leurs questions, elles peuvent être très spontanées. Et on peut être en train de faire les courses ou au volant, et puis la question arrive de... Euh, ben, euh, ah, J'ai une question sur mon zizi, ou comment on fait les bébés. Les, les, les petits, ils ont tendance à poser les questions à des moments qui ne sont pas forcément adaptés, où on n'est pas forcément disponible. Dans ce cas-là, c'est de pouvoir dire à l'enfant ou à l'ado, j'ai bien entendu ta question. Je la trouve très intéressante. Euh, je te propose que ce soir ou ce week-end, on se pose tous les deux euh, ou toutes les deux et on en discute. Mais, mmh. mais là, en fait, euh, bah, je suis pas trop disponible pour ça, donc je préfère hop, juste, euh, je la garde ta mmh. question et puis on en discute tous les deux euh, plus tard.
2: Mmh. En tout cas, Raphaël, vous nous disiez aussi que finalement, tout ça, ça avait été assez spontané pour vous, parce que vous-même, vous avez reçu une éducation plutôt ouverte sur cette question de la, la sexualité et de la vie affective. Donc, en tant que parent, se poser aussi la question... Bah, Comment on m'a initié à ces questions-là Qu'est-ce que j'ai reçu Pour pouvoir aussi détricoter et être un peu plus à l'aise, sont des choses qui peuvent aider. Vous avez aussi beaucoup souligné, Sonia, l'importance pour le parent de poser ses limites et de les respecter. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, souvent, moi aussi, je dis aux parents d'éviter les fausses croyances. Parce qu'il y a souvent cette idée qui revient, mais si je lui en parle, ça va lui donner des idées. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent voilà. ils n'ont pas besoin de nous pour avoir des idées et pour euh, se poser plein de questions donc non c'est pas en leur parlant de
1: sexualité qu'on va leur donner des idées et au contraire ça fait l'effet inverse ça les tranquillise et ça les apaise avec ça mmh. donc du coup ils prennent leur temps parce qu'on n'a pas besoin de se cacher on n'a pas besoin de se dépêcher c'est tranquille. Mmh, bien sûr. Vous avez souligné aussi,
2: Raphaël, quelque chose qui me semblait important, c'est la, la cohésion et la cohérence au sein du couple parental. Oui. Voilà, que finalement, avec votre épouse, vous étiez assez raccord et que du coup, bah, ça a été facile et soutenant pour chacun de vous. Donc, l'importance aussi euh, que les parents puissent se parler autour de ces questions-là, peut-être avant d'adopter euh, une stratégie commune <rire> par rapport aux enfants Bon, en tout cas, Sonia et Raphaël, tous les deux, vous nous avez dit à quel point c'était important voilà, de parler euh, de sexualité aux enfants. Et ce, euh, dès, euh, dès leur plus jeune âge, voilà, et que leur parler de sexualité, c'est leur parler de leur corps, de leurs émotions, euh, de leurs sentiments et puis de la, de la relation à l'autre. L'éducation la, à la sexualité bah, participe évidemment à leur bien-être, à leur développement, euh, à leur autonomie en tant que personne avec voilà, des envies et des besoins euh, qui sont propres. Et puis la sexualité, elle est vecteur d'égalité, de santé sexuelle de bien-être, euh, de développement de soi, comme je viens de lire. Donc voilà, c'est vraiment essentiel. Il faut que les parents euh, osent y aller et y aller euh, tranquillement. Souvent, je recommande des lectures euh, à mes euh, patients. Alors Raphaël, est-ce que vous avez lu quelque chose ou peut-être est-ce que vous avez un conseil ou, ou une vidéo ou quelque chose à recommander aux parents qui nous écoutent
0: Non, je n'ai pas de conseil. J'ai pris conseil quand j'ai acheté des livres euh, à ce moment-là euh, mmh. pour mes enfants. Ce qui a été dit tout à l'heure sur l'adaptation à l'âge est, est très important à l'âge où on a offert ces livres à nos enfants, en fait, c'était plutôt des questions sur leur corps que sur la sexualité. Donc c'était avant mmh. tout des, des choses pour découvrir son corps. Euh, et donc, euh, moi, ce que je retiens, c'est vraiment que l'importance, ce soit que sur la base de livres ou pas de livres, ce soit eux qui posent la questions. Mmh. Et qu'on puisse rebondir dessus, puisque là, on est sûr d'être dans le bon timing. Puisqu'en fait, on est sûr qu'ils sont intéressés par le sujet et qu'on n'est mmh. pas en avance ou en retard. Mmh. Donc c'est presque la seule certitude que j'ai sur ce sujet. <rire>
2: Merci Raphaël. Sonia, est-ce que vous avez voilà, des livres à nous recommander
1: Alors, il y a quelques ouvrages, euh, notamment sur la sexualité des tout-petits. Il y a Ma sexualité de 0 à 6 ans de Jocelyne Robert. C'est un petit bouquin avec plein d'exercices que le parent peut faire avec son enfant. Ça explique pour le parent, ça rassure beaucoup. C'est un livre qui est très adapté pour les enfants. Elle l'a fait sur plusieurs tranches d'âge, donc moi je les conseille vivement. Mmh. En fait, euh, elle a ouvrages... écrit aussi
2: un autre livre qui s'appelle Parler Parlez-leur d'amour et de sexualité. Oui. Euh, oui, oui. L'éducation sexuelle s'apprête, voilà.
1: Tout à aussi fait. Très intéressant,
2: mmh. très accessible et, sur toutes ces questions.
1: Donc ce, vraiment tous ces ouvrages, je les conseille fortement. Après pour les plus grands, notamment au niveau du lycée, euh, là où parfois ça peut être un peu plus dérangeant, il y a un ouvrage qui est très bien fait qui s'appelle Make Love. Ça explique euh, sans tabou, sans stéréotypes, sans idées reçues. Tout sur la sexualité, ça répond mmh. aux questions. donc euh, Les ados peuvent vraiment piocher dans, dans cet ouvrage-là. Après, il y a les séries aussi. Nos ados, ils regardent beaucoup de séries. Et notamment, il y a la série actuelle, la Sex Education, mmh. qui, sincèrement, passe des messages très positifs sur la sexualité, donne des bons et des vrais conseils, euh, mmh. à mon sens, euh, sans idées reçues. Et puis en plus, elle, 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 à la fois elle suggère, à la fois elle répond clairement. Enfin, moi, je la trouve très bien faite en fait, pour nos mmh. ados. Et puis on parle des ados, mais pour les adultes aussi. Parce que parfois, les ados sont un peu plus calés que les adultes. En tout cas, ils <rire> osent poser leurs questions. Euh, donc euh, c'est une série qui peut être conseillée aussi hein. pour les ados. Du coup, okay.
2: Merci beaucoup euh, Sonia Lebreuilly voilà, d'avoir partagé avec nous euh, votre expérience et, et tous vos conseils Je rappelle que vous êtes sociosexologue et éducatrice en santé sexuelle Merci beaucoup euh, Raphaël d'être venu euh, témoigner et partager avec nous toutes vos questions et vos doutes sur euh, la manière dont vous avez accompagné et vous continuez d'accompagner vos enfants sur cette question euh, de la sexualité Merci, merci à tous les bien. deux Merci